0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von
1: RPR 1. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 13. September, zu unserer allerersten Ausgabe nach der Sommerpause. Mein Name ist John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr wieder einschaltet. Und es ist einiges passiert in den vergangenen Tagen und Wochen. Viele Ereignisse und Entwicklungen greifen wir heute hier im Podcast auf. Beginnen will ich ganz aktuell mit dem Urteil im Prozess um den sogenannten Tankstellenmord in Ida oberstein Wir erinnern uns, vor fast genau einem Jahr geraten ein Tankstellenkassierer und ein Kunde wegen der damals geltenden Maskenpflicht aneinander. Der Mann, der Kunde, geht, kehrt eine Stunde nach dem Streit wieder zurück und schießt dem 20-Jährigen unvermittelt in den Kopf. Heute hat das Landgericht Bad Kreuznach den Schützen wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. RPA1-Reporterin Maike Korn, du hast für uns den Prozess begleitet. Wie hat das Gericht seine Entscheidung begründet?
2: Das Gericht sagt ganz klar, der Angeklagte hatte aus politischen Motiven gehandelt. Er habe ein Zeichen setzen wollen gegen das System und gegen die für ihn unsinnigen Corona-Regeln. Den jungen Tankstellenmitarbeiter Alex zählte er dazu, weil er die Maßnahmen mitgetragen habe. Er fühlte sich von ihm gemaßregelt, wollte ein Exempel statuieren. Also ging er zur Tankstelle zurück mit einer Waffe und in der Absicht, ihn zu töten. Das Opfer war demnach völlig wehrlos und ein zufälliges Opfer.
1: Die Staatsanwaltschaft hatte ja beantragt, dass das Gericht auch die besondere Schwere der Schuld feststellen solle. Das hat es nicht getan und das ist wichtig für das Strafmaß, denn jetzt hat der Angeklagte die Chance, nach 15 Jahren Haft rauszukommen. Wieso?
2: In Deutschland ist es das so, dass die Gerichte auch das berücksichtigen müssen, was für einen Angeklagten spricht. Und in diesem Fall war das für die Kammer im Speziellen, dass der Mann nicht vorbestraft war, dass er sich freiwillig gestellt hat, gestanden hat, der Polizei auch Passwörter zu Handy und Computer gegeben hat. Verteidiger Alexander Klein.
1: Dem Angeklagten war von vornherein bewusst, dass damit auch sein Leben beendet ist. Er hat die Tat nicht verheimlicht. Er hat sich auch hier sehr rührend bei der Mutter des Getöteten im Prozess. Das
2: ist in die Bewertung mit eingeflossen. Der Mann hat also Chancen, nach 15 Jahren wieder rauszukommen.
1: Wie fallen die Reaktionen auf diese Entscheidung heute aus?
2: Wie immer prüfen jetzt alle Seiten, ob sie das Urteil so annehmen können. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich aber in einer ersten Reaktion zufrieden. Wichtig war ihr im Wesentlichen eine Verurteilung wegen Mordes, nicht etwa wegen Totschlags. Besonders anrührend äußerte sich heute die Mutter von Alex, die hier als Nebenklägerin aufgetreten ist und unglaublich stark und tapfer war. Sie sagte zum Abschluss, das Leben ihres Sohnes könne nichts zurückbringen.
3: Wir werden jetzt erstmal die ganzen... Scherben, die in den letzten paar Monaten gefallen sind, zusammensuchen und versuchen, das Beste daraus zu machen.
1: Natürlich werfen wir heute auch einen Blick auf die Insel, wo ja seit einigen Tagen große Trauerfeierlichkeiten laufen. Der Sarg mit dem Leichnam der Queen wird heute Abend um 19 Uhr unserer Zeit von Edinburgh in die britische Hauptstadt London geflogen. Er wird nach seiner Ankunft zum Buckingham-Palast gefahren, wo er dann über Nacht bleibt. RPA1-Reporter Philipp Detlefs, was glaubst du, wie groß wird der Ansturm sein, wenn der Sarg der Queen aufgebahrt wird? Es wird gigantisch werden. Die
0: Schätzungen in britischen Medien sind unterschiedlich. Mal ist von 750.000 Menschen die Rede, mal werden zwei Millionen erwartet. Ich habe das Gefühl, es werden eher Millionen, aber das werden wir dann sehen. Gestern in Edinburgh haben die ganze Nacht lang Menschen den Sarg besucht. In London haben sich
1: jetzt schon einige vor der Westminster Hall in Stellung gebracht. Die kampieren da und hier wird mit sehr, sehr langen Warteschlangen gerechnet und Wartezeiten bis zu zwölf Stunden. Der neue König, Charles III., nimmt bereits jede Menge Termine wahr. Ist er bereits der König der Briten? Ja, das ist er auf jeden Fall, auch wenn es natürlich auch Leute gibt, die mit der
0: Monarchie nichts am Hut haben und ihn auch nicht als ihren König betrachten. Aber wenn man sich mal anschaut, wie euphorisch Charles bei mehreren Anlässen in London empfangen wurde oder jetzt gerade in Edinburgh, dann hat man doch den Eindruck, dass die Briten ihren neuen König willkommen heißen, dass sie sich über ihn freuen.
1: Mal sehen, wie das dann heute in Belfast wird. Philipp Detlefs aus London, vielen Dank. Und damit jetzt zu weiteren wichtigen Nachrichten vom Tag, zusammengefasst von Vio Kosanec aus der APA 1 Nachrichtenredaktion.
4: Schönen guten Tag. Die Stromversorgung in Deutschland ist trotz der aktuellen Energiekrise gesichert, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Bundesregierung werde dafür Sorge tragen, dass die Atomkraftwerke in Süddeutschland auch in den ersten Monaten des nächsten Jahres noch laufen könnten, hat er heute auf dem Arbeitgebertag in Berlin gesagt. Außerdem hat er versprochen, weitere Maßnahmen zu ergreifen, damit die Energiepreise weiter sinken. Gas aus Speichern werde zur Verfügung stehen, um die Versorgung zu sichern und damit die Preise nicht durch die Decke schießen, so Scholz. Außerdem sagte er, und
0: wir können nach all diesen Vorbereitungen jetzt und in dieser Situation sagen, wir kommen wohl durch diesen Winter. Wer hätte das vor einiger Zeit gedacht? Unsere gemeinsamen Anstrengungen haben sich ausgezahlt. Wir kommen wohl durch diesen Winter und das ist eine gute Botschaft in dieser Zeit.
4: Die für Energie zuständigen Minister der EU-Länder treffen sich Ende des Monats wieder, um Notfallmaßnahmen gegen die hohen Energiepreise zu beschließen. Die Europäische Kommission wird voraussichtlich morgen einen Gesetzesvorschlag gegen die hohen Strompreise vorlegen. Ziel ist es, die Maßnahmen beim nächsten Treffen dann zu verabschieden. Nach erneuten russischen Raketentreffern auf die Stromversorgung in der Ukraine fordert Präsident Volodymyr Zelensky eine schnellere Lieferung von Luftabwehrwaffen. Die Hilfe internationaler Partner für die Ukraine müsse nochmals aufgestockt werden, hat er in seiner Videoansprache gesagt. Nur gemeinsam könne man den russischen Terror überwinden, sagt er. In den letzten Angriffen auf Kraftwerke sieht er eine Rache Russlands für das zuletzt erfolgreiche Vorrücken der ukrainischen Armee bis zum ersten Advent sind es noch fast elf Wochen. Doch die Lebkuchenproduktion läuft schon jetzt auf Hochtouren. Denn Lebkuchen aus Deutschland sind auch in anderen Ländern beliebt. Letztes Jahr wurden rund 21.600 Tonnen exportiert. Der Großteil davon ins europäische Ausland, wie das Statistische Bundesamt heute mitgeteilt hat. In einigen Supermärkten hierzulande gibt es Lebkuchen sogar schon zu kaufen. Doch auch in Polen, Österreich und Frankreich wartet man gespannt auf die erste Ladung. Die drei Nachbarländer zählen nämlich zu den größten Abfall. Lebkuchenfans gibt es aber auch in den USA und Australien. Und die gute Nachricht kommt aus dem Pfälzerwald. Durch das Ende der Hitzeperiode und die Regenfälle der vergangenen Tage ist die Waldbrandgefahr im Vergleich zu den Dürremonaten Juli und August deutlich zurückgegangen. Im Bereich des Forstamtes Johanneskreuz liegt sie jetzt zum Beispiel bei Warnstufe 1, also der niedrigsten, hat uns Forstamtsleiter Niklas Tappmeier gesagt. Dennoch reiche das Regenwasser aktuell nur für die obere Erdschicht, darunter sei es weiter trocken.
1: Alles wird teurer, vor allem Energie wird teurer. Das macht nicht nur den Privathaushalten zu schaffen, sondern auch den Unternehmen. Meldung von heute Morgen, die Zahl der Firmenpleiten in Rheinland-Pfalz ist allein im ersten Halbjahr um sechs Prozent gestiegen. Die schwierige Lage der Unternehmen war auch Thema heute beim Arbeitgebertag in Berlin. RPA1-Reporter Timo
0: Müller, auch da kam deutlich raus, die Sorgen sind groß. Ja, das hat der Präsident der Arbeitgeber, Rainer Dulger, auch nochmal gemacht. Er hat die Bundesregierung scharf kritisiert. Die Energiepreise sind hoch, das macht vielen Unternehmen zu schaffen. Deswegen fordert er schnelle Entlastungen.
1: Wenn die Politik zusätzliche Belastungen und Regulierungen für die Wirtschaft unterlässt, wird es unsere Wirtschaft mit Zusammenhalt und Wohlstand für unsere Gesellschaft
0: zurückzahlen können. Ja, den Beschäftigten müsse mehr netto vom Brutto in Aussicht gestellt werden und das dann auch umgesetzt werden, sagte Dulger.
1: Pläne für Entlastungen der Unternehmen gibt es ja schon. Kanzler Scholz hat auch auf dem Arbeitgebertag gesprochen. Wie hat er auf die Kritik reagiert?
0: Ja, er hat versprochen, das Problem der hohen Energiepreise anzugehen. Die Gasspeicher in Deutschland sind ja gut gefüllt. Scholz sagt, natürlich werde man das Gas auch zur Verfügung stellen, um die Versorgung zu sichern und damit die Energiepreise nicht durch die Decke schießen. Wir werden weitere Maßnahmen ergreifen, damit wir diese Preise von an der Quelle wieder runterbekommen und sie wettbewerbsfähig und bezahlbar für die deutsche Wirtschaft bleiben. Es soll auch neue Zuschüsse für mittelständische Unternehmen geben, die viel Energie verbrauchen. Auch das Handwerk soll davon profitieren. Immer mehr Firmen haben finanzielle
1: Probleme, die Infos von Timo Müller. Zum Sport. In der Fußball-Champions-League steht heute der zweite Gruppenspieltag an. Zum Auftakt sind direkt drei deutsche Teams gefordert, darunter der FC Bayern. Der trifft im eigenen Stadion auf den FC Barcelona und damit auf Ex-Spieler Robert Lewandowski. Erik Gannisch aus der RPA 1 Sportredaktion. Bayern gegen Barca war zuletzt eine klare Sache. Diesmal wieder, was meinst du?
3: Nein, zugegeben, in den letzten Jahren hat der FC Bayern den Katalanen ordentlich eins eingeschenkt, aber Barcelona hat eine neue, verbesserte Mannschaft. Außerdem geht's den Bayern in der Liga derzeit nicht so gut, da gab es zuletzt zwei Unentschieden am Stück. So oder so hat die Partie für Trainer Julian Nagelsmann aber einen hohen Stellenwert. Das ist natürlich ein wichtiges Spiel, aber das ist auch losgelöst von dem Bundesliga-Ergebnis ein wichtiges Spiel, weil du einfach nicht so viele hast in der Gruppenphase. Los geht's um 21 Uhr.
1: Ich habe schon gesagt, es gibt ein Wiedersehen mit Robert Lewandowski. Was schätzt du, wie wird die Stimmung sein im Stadion?
3: Auch wenn es vor seinem Wechsel einen kleinen Rosenkrieg mit der Vereinsführung gab, freuen sich die Bayern auf ihren ehemaligen Torgaranten. Daher soll der Weltfußballer friedlich im Stadion empfangen werden. Also lautet die Devise Applaus statt Pfeifkonzert. Mal sehen, ob das auch so bleibt, sollte er für seinen neuen Arbeitgeber treffen.
1: Okay, dann lass uns mal noch auf die anderen Spiele schauen.
3: Zwei weitere deutsche Mannschaften sind ab 21 Uhr im Einsatz. Bayer Leverkusen, in der Bundesliga aktuell Vorletzter, will mit einem großen Ausrufezeichen wieder zurück in die Erfolgsspur. Der Gegner wird aber eine Mammutaufgabe. Die Werkself empfängt den spanischen Spitzenclub Atletico Madrid. Und Europa-League-Sieger Frankfurt ist im ersten Auswärtsspiel seiner Champions-League-Geschichte beim ersten Sieger des 1992 umgestalteten Wettbewerbs zu Gast. Die Eintracht muss bei Olympique Marseille ran.
1: Wir drücken die Daumen. Dankeschön, Erik aus unserer Sportredaktion. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unserem Podcast eine kurze Bewertung hinterlassen würdet, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn ihr uns abonniert, uns folgt, dann wäre das ebenfalls spitze. Das geht auf jeder Podcast Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute, einen schönen